0: Bene, cari amici, benvenuti in questa. Ottavo, in questo ottavo flusso di follow the flow Dovete sapere che la registrazione inizia soltanto adesso Ma in realtà ho parlato per quasi dieci minuti di una cosa interessantissima Che mi spiace tutti coloro che non sono stati in diretta se la sono persa Semplicemente perché il flusso ha voluto Che mi sono dimenticato sia di premere avvia la registrazione sul computer Sia di premere avvia la registrazione sul microfono Quindi così è stato, così ha voluto E vuol dire che questa cosa che abbiamo detto la potranno vedere, sol- la potranno sapere soltanto chi c'era in diretta. Quindi, iniziamo il flusso di oggi anche che verrà anche registrato. Mauro Farronato, non ti ho mai visto Mauro Farronato, sei nuovo. Daniele, perché è così difficile stare nel momento presente? Mauro, bella domanda. Eh, potrei risponderti per tutte le vagonate di minchiate che hai in testa che ti distraggono. Eh, passami, passami il termine, vagorate di minchiate, poi me lo banna YouTube e puntualmente mi dice che non è adatto agli inserzionisti. E, mh, perché hai la testa piena di altre cose. Altre cose che nella maggior parte dei casi fanno riferimento o al passato o al futuro. Quindi o sono preoccupazioni, o sono, mh, o sono eh, qualcosa che fa riferimento al passato... Che influenza il presente e il futuro? In linea di massima noi viviamo o nel presente o nel futuro, ma mai scusami, o nel passato o nel futuro, ma mai quasi realmente nel presente. Proprio perché se riuscissimo a stare nel momento presente, non esisterebbe nel passato né nel futuro. Quindi, io adesso sono qui con voi. In questo istante, non sto a pensare che sono rimasto tutta la mattina senza acqua o uh, che, che ne so dopo magari devo andare in ufficio a farmi la doccia non, non ci sto pensando sto qui nel presente perché amo quello che faccio perché sono, sono con voi e, mi, e, e do il 100% a questo presente dunque Mario Rascato portare avanti relazioni mosse da bisogni è dannoso per la nostra crescita mh, ni nel senso che avere delle relazioni mosse da bisogni è normale è dannoso per la nostra crescita è fondamentale per la nostra crescita perché quelle relazioni in genere saranno dei tuoi maestri è fondamentale però capire la lezione e andare avanti non restare nella relazione tossica o meglio nella relazione che ti deve dare un messaggio cioè nella maggior parte dei casi se una relazione, o meglio no, se, nel, nel, se, nel, eh, <ride> se la relazione è mossa da bisogni quella persona con cui sei in relazione o quelle persone con cui sei in relazione saranno una reiterazione di quei maestri e di quegli insegnamenti che tu non hai voluto comprendere fino adesso che in genere saranno più o meno delle repliche di tuo padre o di tua madre o, delle, o di fratelli, sorelle insomma di, di, di cose che ti devi ancora risolvere quindi è assolutamente importante, tu devi vedere una relazione mossa da bisogno esattamente come, un, eh, come, una, scuola, come una lezione di un'università che devi ancora imparare. Cioè se l- non hai imparato l'economia e devi fare l'esame di economia e non sei riuscito a impararla in un'università perché quell'insegnante secondo te era troppo stronzo, passi a un'altra università dove troverai un altro insegnante sempre di economia. Ora la- ti rigiro la domanda. Secondo te è dannoso restare a studiare economia per dieci anni? Oppure sarebbe opportuno che alzi il culo, comprendi, studi per bene e dopo un anno te la levi dalle palle? Ecco, questa è la risposta, <ride> ok? Michele Erbucci, ma quante domande fai? miche, mannaggia te. Daniele, per te quante dimensioni conosci? Eh, il 3. Base, altezza e profondità. Andiamo Demetrio, Daniele, perché non arriva quello che uno vuole? In realtà Demetrio arriva sempre quello che uno vuole. (ride) Dipende chi lo vuole. Cioè, non stiamo parlando di di ciò che vuole il tuo ego per soddisfare dei bisogni creati da traumi eh, che, che hanno generato delle mancanze. Ma arriva esattamente ciò che ti serve dettato da chi dentro di te sa esattamente quello che devi imparare, quindi arriva esattamente quello che vuoi, ma la parte che la vuole non è quella che pensi tu, non è quella che è, è cosciente a te, e quello è il bello. Ricordatevi, non vi arriva quello che volete, vi arriva quello che vi serve, e non è detto che quello che vi serve sia piacevole, ricordatevelo. Michele, cos'è il campo morfologico? Eh, sarà un campo che è m- m- morfologica. So. <ride> Ma l- m- Michele, l- le parole sono come al solito etichette, ricordiamoci. Il il campo morfologico potrebbe essere il campo quantico, potrebbe essere il campo del punto zero, potrebbe essere... eh, Ricordiamoci anche il marketing dietro, per cui ognuno lo deve chiamare in un modo diverso perché così diventa il primo che parla del campo morfologico, il primo che parla del campo del punto zero, il primo che parla del campo da calcio, il primo che parla del campo da calcetto. Sempre un campo è... eh, vogliamo parlare di campo? (ride) E, e tutto ciò che viene visto come il vuoto. In realtà, mh, se andiamo nell'infinitesamente. Infinitis- eh! Cosa <ride> non riesco a parlare! Nell'infinitesamente. Eh, vabbè, insomma, è nel molto molto piccolo riesco a parlare stasera, <ride> e, mh, ci si rende conto che all'interno di un atomo ad esempio lo spazio che è il 99% di un atomo è fatto da vuoto, da nulla, in realtà non è nulla, quello è il campo, quindi noi siamo fatti di campo e probabilmente questo campo ha una coscienza ed è quello che gestisce tutto, eh, pensateci un attimo, tanto per darci un, un'idea di come eh, una cosa ancora non sia spiegata. La medicina ovviamente glissa su questo. E, quando si nasce, quindi quando si, viene, quando si viene concepiti, noi siamo una cellula, ok? C'è uno spermatozoo che entra in una cellula uova, quindi c'è una cellula, che comincia a dividersi, diventano due, poi diventano quattro, poi diventano otto, poi diventano sedici, poi 32 e così via arriva un certo punto in cui queste cellule, che sono tutte repliche della stessa cellula, quindi sono delle copie, come se fossero fotocopie, ok? Improvvisamente, non si sa come, non si sa perché, dei gruppi decidono di trasformarsi in muscoli dei gruppi decidono di trasformarsi in pelle, dei gruppi decidono di trasformarsi in neuroni, dei gruppi decidono di trasformarsi in ossa, dei gruppi decidono di trasformarsi in reni, dei gruppi decidono di trasformarsi in, in fegato, eccetera, eccetera, eccetera. Chi cacchio li gestisce? Chi gliela dà questa, questo comando alle cellule di andarsene per i cavoli loro a fare determinate, determinati organi? E ovviamente tutti connessi tra di loro. Quindi non mi venite a dire che è una cosa casuale e non mi venite a dire che non c'è una mente che gestisce tutto questo. Probabilmente questa mente è il cosiddetto campo, ok? Poi dietro la parola campo metteteci quello che volete, quantico, morfologico, punto 0, punto 5, quello campo, quello che vi pare. Ok? Demetrio Castellano, Daniele lo sai che sei ripetitivo? Sì, ri- ripetita Juvent, la ripetizione serve, perché mh, purtroppo malgrado malgrado mh, le cose vengono ripetute migliaia di volte la maggior parte della gente non lo capisce <ride> quindi è meglio ripetere <ride> la mente dimentica velocemente eh, Daniele cosa bisogna fare per guarire le famose cinque ferite? allora ammesso che ne esistano solo cinque, mh, bisogna farsi un culo quanto una capanna <ride> bisogna lavorarci eh, non c'è una bacchetta magica Daniele per, per guarire le ferite ogni ferita è a sé ogni ferita ha un, un, un passato, ogni ferita ha una storia, quindi viene molto difficile poter standardizzare le cose. Tra l'altro è una mia valutazione di oggi, mentre stavo andando in motorino, e mi sono reso conto di una cosa, io ultimamente stavo parlando nei, nei flussi precedenti di come, proprio ieri parlavo del, di come i messaggi che l'universo ti manda, mh, Potrebbero essere visti come una sorta di rebus da interpretare. In realtà oggi sono arrivato a qualcosa di diverso, perché non è semplicemente un rebus, ma l'universo, quindi ciò che la... ti arriva dal mondo esterno, è un vero e proprio linguaggio. Cioè, io mi sto rendendo conto e sto iniziando a cercare di buttare giù qualcosa che possa essere comprensibile e trasmissibile che è un vero e proprio linguaggio dell'universo, quindi ciò che ti manda con ogni singolo evento, con eh, con ogni singolo incontro, con ogni singolo incidente, con ogni singola cosa bella o brutta, è un vero e proprio linguaggio, con tanto di soggetto predicato e complemento. E, e non è facile, ma non è neanche così difficile perché nel momento in cui comprendi il linguaggio ti diventa tutto molto semplice. Eh, io ebbi questa esperienza quando andavo spesso in Russia. Se voi andate in Russia, in Russia c'è il cirillico. E il cirillico, il cirillico mh, se voi siete abituati al, al, al coso lì, all'alfabeto normale, non ci capite una mazza perché sono dei simboli strani, non capite assolutamente niente. Solo che se poi improvvisamente cominciate a comprendere ogni simbolo che lettera è e che pronuncia ha, voi riuscite a comprendere, a leggere, quello che prima per voi sembravano dei simboli assolutamente strani. Se voi andate in in un ristorante russo c'è scritto sopra una parola con dei simboli che voi non conoscete assolutamente, nel momento in cui cominciate a comprendere la lingua, e leggete quei simboli, c'è scritto restaurant, che non è così difficile. È scritta la stessa cosa che c'è scritto in italiano e in inglese, nella stessa maniera, solo che con dei simboli che tu non conosci, ma la pronuncia è la stessa. Quindi il linguaggio universale lo sto iniziando a comprendere in questa maniera, cioè semplicemente usa non delle parole, non dei gesti, ma degli eventi. Quindi, è il linguaggio degli eventi, e ogni singolo evento può essere visto come una parola, e tanti eventi possono essere visti come una frase, tanti, tanti anni possono essere visti come un vero e proprio libro, come una vera e propria storia. E questo è il bello. Quindi nel momento in cui comprendi quella lingua, diventa tutto più facile. Non è, fa- cioè non è semplice, non è immediato. Però sto iniziando a ragionare in questo senso, cioè va molto oltre l'interpretazione della realtà o l'interpretazione dei sogni, come faceva il buon Freud. Qui andiamo nella nella vera e propria comprensione e insegnamento di un vero vero e proprio linguaggio, ed è magico perché inizi a comprendere quello che l'universo vuole dirti. È come se tu imparassi a parlare la sua lingua. È come se tu imparassi a parlare il linguaggio di un gatto e capissi ogni miau miao, miao che cosa vuol dire. Esattamente la stessa cosa. Ed è magico, ed è veramente magico. Allora. Valerio, ciao Daniele, oh attenzione ricordatevi una cosa, ieri qualcuno mi ha scritto un messaggio privato, perché non leggi i miei messaggi, siete 168 al momento, io non leggo i messaggi mentre parlo, perché o parlo o leggo i messaggi, per il discorso di presenza che dicevo prima, quindi che cosa accade? Che nel momento in cui mi fermo dal parlare, apro qui, vedo la cosa dei messaggi e prendo il primo che mi capita, e certo che se nel frattempo (ride) siete stati a scrivere 3000 cose non, non leggo. Quindi non non me ne vogliate se non leggo i vostri messaggi e che ne leggo uno ogni tanto e ovviamente non sarà per caso perché accadrà il messaggio esattamente in quel posto proprio perché io lo devo leggere perché se no non faceva parte, non non, non farà parte di questo flusso e non doveva essere di oggi. Bene, Enzo Argentieri, ciao Daniele, per gestire lo stress è necessario colmarlo solo con la tecnica delle ancore oppure bisogna trovarsi anche altri modi per sfogarsi? Oh la Madonna, domanda difficile. Allora, ricominciamo per gestire lo stress. Uno <ride> adesso vi, vi faccio notare come ogni domanda mostra già la, i pensieri della persona. Già ora spiegami perché vuoi come obiettivo gestire lo stress e non eliminarlo. Ok, gestire lo stress presuppone che tu vuoi continuare a vivere nello stress ma lo vuoi gestire quindi Enzo, domanda numero uno: perché vuoi continuare a vivere nello stress? qual è il beneficio secondario di vivere nello stress? perché hai bisogno di gestire lo stress? e ti vuoi sbattere a trovare una tecnica per gestire lo stress invece di usare il tempo per eliminarlo? domanda ok? quindi alle vostre domande io vi rigiro altre domande Um, Caterina, cosa ne pensi di digiuno secco? Non so cosa sia uh, Non ho mai sentito e Michele, ma quante domande fai? Tu fai domande... Uh, Michele Erbucci fa... Vedi, lui è intelligente perché è, è furbo Non è intelligente Potrebbe anche essere intelligente Però di certo è furbo Cosa fa? Fa tante piccole domande costantemente ripetitive Spamma praticamente E lui dice, io sto sempre là a mezzo Prima o poi mi dovrà vedere l'ho messo per punizione non lo leggo più per un po' Vai, andiamo avanti ti penalizza, come fa Facebook quando fai spam? E con Facebook se tu mandi sempre lo stesso messaggio, lì ti penalizza e ti blocca l'account. Io non te lo blocco ma non te leggo. Oh, vai. Messaggio pure per te. Daniele, curiosità su di te. Che genere di musica ascolti? A che punto è la sfida? Ah, bella domanda. Allora, che genere di musica ascolto? In genere io amo molto il silenzio, ma mh, dipende da quello che mi serve, potrebbe... Eh, potrei usare in cuffia comunque sono sempre con le cuffie perché cerco di annullarmi dal mondo esterno eh, che mi distrae qualunque cosa proprio per il concetto di presenza io devo stare lì quindi poi io sono un uptime un uptime in PNL chi studia PNL sa che cos'è un uptime è, è tipo il gatto no? per cui senti qualunque rumore pam, si gira e prende l'attenzione quindi eh, per me questa cosa è un delirio perché da un certo punto di vista è utile da un altro punto di vista ti distrae mostruosamente per cui se hai qualunque cosa, basta una mosca che vola, un, un geco che si muove, un rumore strano e l'attenzione prende. Visto che voglio stare sul pezzo, voglio stare sulla presenza, tendo a stare sempre con delle cuffie. Che vuol dire, ehm, questo ovviamente se sono al pc o sto facendo delle cose, insomma, ovvio. E quindi posso avere o musica da meditazione o dei mantra. Perché a volte ho proprio dei mantra dentro casa, costanti, che girano. Magari c'è l'OM, oppure ci sono dei mantra molto potenti che che tra l'altro usiamo anche per caricare pietre, per caricare prodotti, eccetera. Oppure, se ho bisogno di altro, amo la musica epica. Quindi se cerchi epic music ti carica... per quanto mi riguarda mi carica da morire. Quindi se mi servono idee creative, se mi servono cose da fare se ho bisogno proprio di tanta energia e mi isolo in questa maniera, metto quella musica nelle cuffie a palla e mi dà una botta di adrenalina che è la metà basta. A che punto è la sfida Marco? Eh, Hai ragione, Mm, devo dire che il follow the flow di di questo periodo eh, mi ha rallentato la sfida perché sto dando energia al follow the flow, La sfida di cui parla Marco fa riferimento a un video che ho pubblicato qualche tempo fa, una digressione casuale che si chiama proprio tu accetti la sfida, parla di natura eccetera. Mi piacerebbe lanciarla in una determinata maniera, mi piacerebbe lanciarla in una determinata maniera e eh, proprio perché quando la lancio la voglio lanciare bene e potrebbe non essere lontano il fatto che possa lanciarlo Posso lanciarlo proprio in uno dei follow the flow Magari quando raggiungiamo un po' più persone Quindi magari sfidare proprio voi in diretta In diretta, ok Sarà una cosa per la natura Sarà una cosa per rientrare in contatto con la natura Ma lo voglio fare sotto forma di sfida Per cui Vedremo Vediamo un po' Demetrio Tu pensi che con gli audio di Italo Si possono attirare eventi diversi? PS, azione subliminale quantico Mm, non lo so, mai sentiti, eh, io conosco Italo, se parli di Italo Ventimalli, come un ottimo marketer. Adesso che sia diventato un subliminale quantico, questo non lo so. A meno che non abbia usato un ottimo marketing per venderti il subliminale quantico, no, questo non te lo so dire. Dipende quanto costa, se l'hai pagato tanto, funziona e ti ha dato gratis, funziona ancora di più. Uh, vediamo, vediamo, uh, Alessia Bellassame, cosa ne pensi della religione Wiccan? Eh, oddio mi cogli impreparato Credo sia quella del streghe eh, La wicca mm, Non l'ho mai approfondita Per cui già solo che mi parli di religione Mi preoccupa eh, Per cui in genere le, le cosiddette religioni Tendono a fare gruppi ristretti Eccetera 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 Quindi il concetto di appartenenza Tutte quelle cose di cui abbiamo parlato Nei flussi precedenti Per cui boh non lo so Non ti so dire di più Ehm uh vediamo, vediamo, vediamo Loredana Petrone, parlando di cuffie mi ha ricordato quando dietro i tuoi consigli ascoltati su salto quantico giravo in casa con le cuffie con musica epica per non ascoltare le lamentele che in quel periodo dovevo ascoltare da una persona con cui vivevo esatto Loredana, eh, la musica serve anche per questo, serve per isolarti prima di tutto e per, um, e per motivarti, se hai bisogno di motivarti o rilassarti, se hai bisogno di, di rilassarti c'è da dire una cosa però È vero che la musica epica, sparata a palla, va bene. Mi dà un determinato effetto. Ma più di qualunque altra cosa io amo il silenzio. Perché il vero silenzio. Che non è facile da ottenere, per quello magari lo trovi in mare, lo trovi su una spiaggia, lo trovi. Lo trovi a volte anche. A volte il vero silenzio lo trovo nel rumore, ovvero un rumore costante. ehm, Abbastanza forte da coprire tutti i rumori esterni, è più silenzioso di Pochi rumori indifferenziati. Eh, io tra le tante cose, sapete che faccio investimenti, lavoro sulle criptovalute, eccetera. È una piccola mining farm. I miner sono queste macchine che generano criptovalute. E questi miner sono molto rumorosi, molto rumorosi. Hanno parliamo di 70-80 decibel, quindi un rumore immenso. Però è un rumore fisso, sempre uguale. Quindi, un rumore fisso, sempre uguale, dopo un po' la mente è abituato a fare questo, cioè elimina ciò che non gli serve, e che è sempre uguale, e lo stesso esperimento lo potete fare ad esempio mettendovi, che ne so, una mano sulla gamba, oppure eh, provate a farlo con un'altra persona, Mh, chiedete a questa persona di mettere una mano su una gamba ad esempio, non lo fate con le donne come scusa, mo, mi raccomando, e il concetto è questo, mettete una mano su una gamba e state immobili, immobili. Dopo un po', tempo qualche minuto, voi non sentirete più la sensazione della mano, semplicemente perché la mente ha compreso che quel segnale è inutile, cioè quell'informazione è inutile a tenerla nella coscienza, non gli serve. Quindi, dovendo gestire un minimo, di, un minimo massimo di informazioni coscienti, tutto ciò che non gli serve lo elimina. Questa è la stessa cosa che accade con un rumore. Un rumore costante, forte, ma sempre uguale, Viene eliminato, perché per la mente non lo considera più, è inutile. La cosa bella è che però quel rumore mi copre tutti i rumori esterni. E quindi io sono quasi più isolato all'interno di un rumore che all'interno del silenzio, perché trovare il silenzio non è facilissimo. Trovare il silenzio all'interno di un rumore a volte può essere più semplice. Infatti esistono i rumori bianchi. Esistono, mh, potreste trovare delle, dei, delle tracce con i rumori bianchi, che è una sorta di frusci... sembra quasi un disturbo, tipo, una cosa tipo... Shhh. cioè se avete una cosa del genere all'orecchio, sempre, mh, e che non ha, non ha cadenze, non ha toni, c'è sempre uno uguale e questo vi può aiutare a fare silenzio nel silenzio ovviamente trovate voi stessi nel silenzio potete trovare la vostra mente potete ascoltare il vostro inconscio potete ascoltare quello che vi arriva oppure mettete un, una musica da meditazione che in genere fa, fa comunque lo stesso effetto l'importante è che non, abbia quella, che non abbia dei toni troppo alti tipo i campanellini a metà Cioè mentre magari c'è un fondale tranquillo dei frusci, delle cose poi ogni tanto sentite ping e lì mi rimanda in pappa al cervello sono odiosi a volte ci sono delle musiche meditazioni fatte veramente da cani con questa roba qui ah, Demetrio Castellano Daniele come si fa a cambiare vita in una settimana? allora il primo giorno svuoti casa e regali tutto quello che puoi regalare il secondo giorno tutto quello che speravi di venderlo ma non hai tempo lo regali anche quello il terzo giorno Prendi un bello zaino abbastanza grande, ma non più di 23 kg, metti tutto dentro. Il il quarto giorno vai su Trova Voli, Skyscanner e compagni, prendi il volo che ti piace di più o quello che il flusso ti manda. Il quinto giorno prepari tutto il resto, il sesto prendi il volo, il settimo sei un'altra nazione e hai cambiato vita. Andiamo avanti. Marco, la mia bimba si addormenta con i rumori bianchi, perfetto. E Loredana, invece i suoni bineurali cosa mi puoi dire? Mm, boh, sì, mm, in realtà possono avere più o meno lo stesso effetto. Non ho fatto studi in proposito, né ho esperienza diretta, quindi non te lo so, non, non ti so dire niente di, di, non del, di, di più di quello che il marketing ti dice. Quindi non ti dico niente. Um, Daniele così moltieri, Daniele, ma secondo te è probabile che gli assassini, ma anche gli emigrati che arrivano in Italia e commettono numerosi omicidi per lo più sulle donne siano stati animali uccisi in vite passate o dall'uomo o da altri animali stessi e che si stanno rivendicando ora oddio ragazzi non cominciate a usare le le vite passate come scuse, basta, basta basta vi prego basta con l'utilizzo a, ai, per i propri sco- scopi delle cose imparate nel mondo della pseudo-spiritualità. Ok, basta. Non è che adesso il, l'umano è fighissimo perché io lo vedo qui tutti i giorni. Qui vivo in, un, in un'isola pseudo-spirituale: cioè da una parte fanno party e si ubriacano la mattina e la sera, dall'altra fanno yoga, spiritualità, tantra, mantra. Tutte queste cose qua, poi li vedi in giro, eh, dio ce ne scampi e liberi. L- L- L'ego umano non ha uguali M- Cerca di fare quello che ha sempre fatto Nel momento in cui cambia strumenti Usa gli stessi strumenti per ottenere le stesse cose Cioè prima cercavi di eh, Intortare una, go- una donna Che ne so, magari parlando di Andiamo a bere, andiamo a mangiare Ristorante di qua, di là Oppure le facevi vedere la collezione farfalle. O gli facevi vedere i muscoli O gli facevi vedere qualcos'altro Adesso ti appena donna e dici ah, so capi- Sento una tua energia particolare eh, sento che ci siamo conosciuti in vite passate, ti ho fatto qualcosa, adesso devo assolutamente dammi la possibilità di ripagare il mio debito karmico con te basta, basta, smettete di dire minchiate, ok? non usate le scuse spirituali per ottenere le stesse cose che non riuscivate a ottenere con altre scuse non spirituali, ok? Riguardo al discorso de, degli assassini, mh, non è che uno si deve vendicare perché mi è stato ammazzato nell'altra vita, non esiste la vendetta, esiste l'insegnamento. Ritorniamo al discorso dell'università. Se t'ha bocciato l'insegnante di matematica, tu che fai? Vai in un'altra università e cominci a scrivere su tutti i... su tutti, che ne so, le, le classi di tutti gli altri insegnanti di matematica, siete degli stronzi? Perché nell'altra università uno t'ha bocciato? No, t'ha bocciato. Sei incapace di imparare matematica, studia con altro insegnante, non rompe i coglioni, e non trova scuse con queste vite passate, basta. Ragazzi, le vite passate incidono pochissimo nella vostra vita presente. Quindi, smettete. Se forse c'è forse, 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 forse un'interazione ancora con una vita passata, che può essere utile in questa vita, una, due, forse, è tanto. Nella maggior parte dei casi non vi serviranno mai. È vero che potrete rincontrare persone che probabilmente eh, avete incontrato in altre vite, ma non li incontrate tutti i giorni, è rarissimo. Io in, nella mia vita su decine di migliaia di persone che ho incontrato e che ho sentito quella sensazione particolare l'avrò vissuta con sei persone, sette, di cui ricordo esattamente tutto, perché è particolare, lo comprendi non è che perché incontri una figa te la vuoi trombare, uno figo te la vuoi trombare improvvisamente capisci che ehm, che l'hai conosciuto in una vita passata il fatto di volersi portare a letto qualcuno o qualcuna non vuol dire che arrivi da una vita passata vuol dire che hai ancora un bisogno presente e <ride> una voglia presente la vita passata è un altro discorso quindi, quindi non c'è una vendetta da una vita passata, non c'è non ci sono tre menate ah Tiziana Masala, o Masala eh, cosa ne pensi di Tolle? Mm, ho oh, dei corsi da vedere, perché li vendiamo tra l'altro su una e non li ho ancora visti, per cui non ho ancora avuto modo di approfondirlo, non te lo so dire, eh, mi prenderò del tempo per vedere il suo materiale e magari poi ti saprò dire. Ancora, Demetrio Castellano, smettetela. Daniele, impegnandosi, si può fare un compromesso con l'anima e ottenere per metà quello che si vuole? No! No! la smettete di fare i compromessi, no! Non potete intortare la vostra anima. Se siete venuti qua, e questo è il mondo degli italiani furbi, che vogliono intortare vogliono pure... Vo, cioè, volete fare i furbi con la vostra anima? Non c'è riuscite! Levatevelo dalla testa! <ride> cioè, scordatevi di applicare il mondo, la mentalità dei furbi, con voi stessi. Non funziona. Non potete fottere la vostra anima. Non ce la fate. È lei che vi guida. Voi siete uno, sotto un burattino della vostra anima. Quindi il burattino non può intortare il burattinaio, perché è il burattinaio che tiene le fila. Capisci? Quindi non funziona così, avete un, una convinzione talmente alta di poter intortare il mondo che volete scendere a compromessi pure con voi stessi, non funziona così, non è che dite guardi io allora facciamo così, uh, io mi sento uno sfigato però vorrei una Lamborghini Diablo, mm, fammo così, allora, mettiamoci d'accordo, tu non mi dai una Lamborghini, mi dai soltanto una Ferrari e io magari medito un po' di più, non funziona così, Non va così il mondo ragazzi. Fatevene una ragione. Daniele, cosa vuol dire sognare di cadere? Eh, Sai che non me lo ricordo, io non ho... sto studiando adesso un po' l'interpretazione dei sogni. Eh, Sono più bravo a interpretare le cose da quando si svegliano. Cioè, se mi cadi da sveglia è molto più semplice di capire se mi cadi da, da sogno, perché il sogno ha tutte altre regole. Gisella, se la sofferenza serve per la nostra crescita, allora perché gli animali soffrono? uno come fa sapere che soffrono cosa intendi per animali che soffrono quelli che vengono usati dagli umani per i loro scopi fanno parte della loro esperienza Eh, in realtà anche gli umani soffrono ragazzi ehm, a volte noi puntiamo il il dito o meglio puntiamo l'attenzione su qualcos'altro dimenticandoci che una cavia da laboratorio è esattamente uguale a un umano Cioè, esistono bambini che vengono usati come cavie da laboratorio, esattamente come esistono scimmie che vengono usate come cavie da laboratorio, ma ognuno di voi, nel momento in cui ha un telefonino in mano, è una cavia da laboratorio. Quindi, soffrite anche voi. Mm, Cioè, siamo tutti cavie. Tutti soffrono fino a che non ti rendi conto che tu puoi scegliere di non soffrire. E questa è la cosa interessante. Cioè, se tu soffri... E perché tu hai scelto quella vita, cioè in un mondo di infinite possibilità tu hai scelto quella vita, in modo cosciente o non cosciente. Tu ora mi dirai che, 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 che sfiga poteva avere quell'animale a trovarsi esattamente in quel momento quando è venuto quello lì e l'ha preso per farlo diventare una cavia da laboratorio e poi magari infilargli tutti quei rossetti eh, che le donne si mettono sulla bocca e gli erano fatti ingoiare a forza per vedere se morivano i topi da laboratorio. Perché stava lì? Perché faceva parte del suo percorso? Se inizi ad andare indietro nel tempo e vedere le tue 5-6 vite, comprendi che, eh, comprendi che ci sono state delle vite in cui hai dovuto vivere determinate esperienze. Quell'animale ha dovuto vivere l'esperienza della tortura, eh, quella intanto se l'è levata. Torniamo sempre al suo discorso. Eh, Quell'animale ha sofferto, torturato, eh, eh, costretto a ingoiarsi, che ne so, i medicinali che poi servono agli umani a farsi del male, o i trucchi, o quello che è, esattamente alla stessa stregua di come è stato torturato magari uno schiavo in un altro periodo, o Boh, eh, o come sono stati torturati tanti altri animali o tanti altri esseri umani. Quindi sono esperienze. Uh, Luca Cocchi, cosa pensi della derealizzazione? Luca Cocchi, cos'è la derealizzazione? Questa è una nuova nominalizzazione che mi giunge nuova e Guarda quante cose sto imparando Oggi se mi spieghi cos'è la derealizzazione capisco anche cosa ci metti dentro questa cariola che chiami derealizzazione mm, Demetrio, non l'hai fatto pure tu per un certo periodo? Che cosa? Di che stavamo parlando adesso? <ride> Uh, Sofi, persone morte la cui anima è ancora nella nostra dimensione possibile? Sì. sì, per esperienza personale può capitare e può capitare spesso a causa delle persone che restano, cioè mh, se le persone che restano restano molto attaccate alla persona che dovrebbe andare via uh, potrebbero trattenerla qui infatti Mm, soprattutto la cultura occidentale è pessima per questo perché mentre ad esempio ci sono nazioni in oriente dove se non ricordo male forse Bali o forse la Maleti, non mi ricordo ma potrei dire una corbelleria um, ci sono nazioni in cui quando uno muore si fa una festa cioè si bala, si canta ed è un modo per festeggiare il passaggio a un'altra vita e per favorire il, l'andare via quindi, ti facciamo la festa e te ne vai. Festeggiano perché sono andato. <ride> ok? Invece, il piangere, il disperarsi, il continuare a cercare di parlarci, di entrare in contatto, e perché sei morto, e perché di su, e perché di giù, e ma quanto mi manchi, eccetera, eccetera, non fa altro che trattenere l'anima ancora qua. E questo può essere un danno per l'anima, perché potrebbe... Rallentare il proprio processo, potrebbe rallentare il proprio eh, processo di di passaggio sia nella nella fase di mezzo che poi nella nella nuova vita E così via Se non l'avete visto, guardate, qualche flusso fa mi veniva chiesto di una serie di film interessanti da vedere Ecco, mi sono dimenticato completamente NOSSO LAR Scritto NOSSO LAR è un film brasiliano, credo forse sia uscito in italiano da poco, comunque si trovava su YouTube con le, con le traduzioni, con i sottotitoli. No Solar è un film creato da una canalizzazione di uno dei più grandi canalizzatori brasiliani, ha scritto una valanga di libri, ha dato tutto in beneficenza, è bellissima la storia anche sua. Adesso non ricordo il nome, ma no, da un po' che non lo vedo. Comunque guardatevi Nossolar ed è bellissimo, vi fa capire un po', è molto, è molto vicino alla, 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 alla verità alla mia verità, okay? a quello che ho vissuto nella mia esperienza, molto molto vicino. E poi guardatevi anche la vita di colui che l'ha scritto Nossolar che è molto interessante, lui è veramente un personaggione. Um, Enzo Leone, Dani, quanto tempo passa da una vita all'altra? E appunto, c'è cioè questo che ti dicevo: dipende da quanto si viene trattenuti. <ride> Perché se le persone te trattengono qua, eh, perdi tempo pure per andare nell'altra vita. Maria Teresa, conosci Maura Imi? No. Um, Antonio, mi consigli un film? Te l'ho appena detto. No, Solar. Ah, erano messaggi di prima. Okay. <ride> vediamo, vediamo, vediamo. Elisabeth, Daniele, quando convergeranno i tre percorsi del salto quantico? Mm... Non so se convergeranno, sai? Perché per adesso sono tre percorsi eh, che viaggiano in in modo parallelo. Ma perché bene o male, è vero che viaggiano in modo parallelo, ma poi già abbiamo tante unioni. Eh, Per chi non lo sa, il salto quantico è un... Forse la mia opera, sicuramente la mia opera più grande, è ancora in fase di sviluppo. Ormai sono non so neanche quanti video. Se non l'avete visto, guardatelo. È lungo, eh? attenzione, cioè, è una fatica guardarlo, però veramente vi cambia la vita. Ed è fatto da tre percorsi principali: ovvero corpo, mente e spirito. Tra l'altro, lo spirito lo devo ancora sviluppare per bene, perché adesso arriverà a quella parte, che sarà la parte più importante. Eh, tante informazioni ve le sto dando qui Eh, questa metodologia per me è molto più veloce molto più interessante e soprattutto molto più aggiornata è vero anche che non è fruibile come un video che rimane ben definito con un percorso, con dei capitoli qui sono flussi per cui se ti becchi giusto quello lì in quel momento bene se no te lo devi andare a vedere e vi posso garantire che tra un po' ce ne saranno centinaia di sti flussi perché se ogni giorno facciamo sta cosa tra un po' ci saranno ore e ore e ore di girato che se uno vuole davvero si spegne la televisione, si mette le cuffiette, invece del rumore bianco sente bene le orecchie che dico, stavalanga, dei corbellerie, a cui qualcuno potrebbe credere e a cui qualcun altro potrebbe non credere. Quindi andiamo avanti, Gianluca Tenuta, conosci The Venus Project? Cosa ne pensi? Gianluca, sì, lo conosco, mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe, tra l'altro non so se è ancora vivo lui. E ne viene, se ne parla in uh, zeitgeist o zeitgeist come si vuole pronunciare e, um, è molto, molto interessante eh, irrealizzabile in questa vita però interessante se la gente si iniziasse a muovere verso il venus project potremmo davvero migliorare il mondo però come al solito sono dei progetti utopici che nessun governo cico xavier brava daniela che nessun governo accetterà mai perché così gli uomini non lavorerebbero più, sarebbero liberi, vivrebbero felici e d'accordo e non andrebbe assolutamente bene. Daniela Scartavelli mi ricorda Cico Xavier, il, um, colui che ha scritto Nossolare e tante altre cose, un canalizzatore tra i migliori. Chico, se c'è un, uh, un film su Cico Xavier che si chiama proprio Cico Xavier, se non ricordo male, dove fa vedere alcune cose. Quello sì che era veggente, cioè, quello veramente ha, lasciato, ha fatto storia. Ah, è morto Jack Fresco, cavolo, allora non riesco ad andarlo a trovare, perfetto, no, perfetto no, però, l'ho visto un po' di anni fa, era ancora vivo, mi ero ripromesso prima o poi di andarlo a trovare, ma, non, credo che adesso forse la figlia porta avanti il progetto. Bene, 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 ragazzi, siamo a un'ora e tre minuti, 164 persone, abbiamo raggiunto delle, dei picchi di 180, se non ricordo male, quindi stiamo crescendo. Secondo me già domani saremo 200 anche con l'aiuto di tutte le condivisioni che farete voi in questi giorni, o meglio tra stasera e domani. Vediamo, vediamo. Natasha io mi li sono visti immagino il salto quantico un mese di agosto fino a notte fonda, ti fa riflettere e capire molte cose bello e siamo ancora alla metà eh. adesso inizia la cosa le parti più interessanti però devo, devo mettermici perché o faccio questo o faccio quello o faccio tutta un'altra serie di cose che sto facendo non è facile purtroppo la giornata è di sole 24 ore anche se dormi meno sempre 24 ore rimangono ehm um... Luca Giacchetti stai leggendo Tolle, bravo, eh, ho detto dovrò leggere anch'io, presupponi che condividiamo, <ride> Raffaele Liguori presuppongo che condividete, esatto, non solo presuppongo, l'arte dei presupposti ricorda è, è una vera e propria arte, e, mh, se studi la PNL la PNL neanche ti viene insegnata così bene. Però credo sia la cosa più bella che mi ha lasciato, l'arte dei presupposti. C'è chi è bravo a scrivere, chi è bravo a cantare, chi è bravo a suonare e chi è bravo a usare i presupposti. Credo sia un'arte non meno importante di tante altre ed è un'arte che può fare veramente tanto. Perché se fai un quadro può essere bello e può dare un'emozione, se... Uh, fai una musica una canzone può essere bella, può lasciare un messaggio può dare un'emozione se sai maneggiare bene i presupposti puoi cambiare la vita delle persone è, ed è davvero ed è davvero magia andiamo avanti oh, abbiamo una persona russa uh, vediamo se riesco a leggerlo cos'è, Oksana? Oksa- no No, non mi ricordo come si legge Pagna, vabbè. ciao Daniele secondo te ognuno di noi ha un preciso posto di appartenenza nel senso che se attualmente viviamo in un posto dove non apparteniamo questo può bloccare l'evoluzione della nostra anima il posto, deve, il posto dove dobbiamo vivere viene prestabilito <ride> Sì, viene prestabilito prima il problema è il tuo posto mentale che è ben diverso il posto è stato prestabilito il pianeta terra da lì per adesso non te ne puoi annare. Poi dove vuoi stare nel pianeta terra è una tua scelta. E, mh, c'è stata una volta una domanda di un ragazzo a Roma che mi disse: Ah, ma Daniele, ma se tu dici che niente accade per caso, uh, se uh, forse se uno è nato a Roma è perché a Roma deve rimanere. No, aspetta, cos'è che mi disse? Ah sì, esatto, se, tu, se uno è nato a Roma, perché è a Roma che deve rimanere? E ho fatto: Aspetta, tu sei nato a Roma. Io sono nato sul pianeta Terra. Sono due cose diverse. Quindi la tua gabbia mentale è Roma, la mia gabbia mentale è il pianeta Terra. Io so che la mia vita, in questa vita, la mia anima ha scelto questo pianeta e in questo pianeta devo devo fare qualcosa. Quindi prima me lo giro, prima lo capisco, prima mi muovo. (ride) È chiaro che se noi dai condizionamenti che abbiamo ci limitiamo a un'unica città, eh, siamo limitati a un'unica città e torniamo ai discorsi dei paletti. Il nostro cambiamento si basa in base ai paletti, quindi è inversamente proporzionale ai paletti che noi ci mettiamo. Quindi tanti meno paletti ci metteremo, tanto maggiore sarà il nostro cambiamento. Certo che se il primo paletto è io voglio cambiare qualunque cosa, basta che non cambio città, è a posto, non puoi cambiare niente. Cioè, quello è il massimo che puoi cambiare. Nei limiti della tua città. Ok? Quindi ragionate questo, ragionate su questo. Il nostro posto di appartenenza è il pianeta Terra, non è la città dove siete nati. Su questo pianeta fate quello che volete. Orazio, è possibile non reincarnarsi più e quando avviene? Per quanto mi riguarda, per quello che so che mi è arrivata come informazione, non ti reincarni più in uno stato fisico quando hai assunto tutte le conoscenze, quindi quando hai raggiunto tutti i piani di conoscenza necessari che puoi avere nello stato fisico. Cioè... Uh, ti faccio un esempio più pratico, mm. c'è un'università dove si spiegano determinate lezioni a cui puoi accedere soltanto se hai tra i 20 e i 40 anni, ok? Ciò vuol dire che tu quelle, quell'università, quindi quegli insegnamenti, li potrai prendere soltanto in una determinata condizione, tra i 20 e i 40 anni, ok? Ora ti rigiro la scena. Ci sono determinati insegnamenti ed esperienze che tu puoi vivere solo in un corpo fisico, perché se no non potresti averli. Ad esempio, se tu fossi una entità di un livello diverso, quindi di una vibrazione diversa, vedi, guide, spiriti, angeli, quelli che noi chiamiamo in questa maniera, ma poi fondamentalmente sono livelli diversi, diciamo che sono quelle voci che a volte ci guidano, ok? Quelle voci che a volte ci guidano, quelle presenze che a volte ci guidano, hanno una vibrazione diversa, noi non le vediamo, a volte riusciamo a sentirle e a percepirle, però non sono di carne ed ossa. Per guidarci, secondo te, come fanno a saperle le cose? Loro ci possono guidare perché si sono fatti tutte le esperienze nel mondo terreno, così da, dopo che si sono fatti in culo quanto una casa in chissà quante vite nei corpi terrestri, o terrestri o non terrestri, è rilevante, possono andare a un livello diverso e darci una mano a noi che stiamo ancora nel corpo fisico. Quindi, che vuol dire? Che se tu devi aiutare tuo figlio a fare un... un un esame di matematica, la matematica la devi aver studiata, se no è meglio che lo metti su Google, ok? Quindi tu puoi aiutare gli altri soltanto su cose che già conosci. Per elevarti, elevarti in realtà, per trasmutarti in una vibrazione diversa di una guida, quindi di qualcuno che sa di più, devi sapere di più. E per sapere di più ti devi fare tutte le esperienze del corpo fisico, tutte! Tutte! la tortura, l'uccisione, lo stupro, la violenza, la felicità, il denaro, la povertà, il freddo, il caldo, tutto, tutto quello che puoi sperimentare solo in un corpo fisico. E, ci fu un'esperienza molto particolare, qui vabbè diventa un po' un casino spiegarla, però, di quando una di queste entità, che noi a volte chiamiamo angeli, ehm, la feci canalizzare attraverso una persona, quindi entrò praticamente in un corpo fisico e fu bello sentire la sua la sua espressione eh, di stupore quando si ritrovò con un corpo fisico e e mi disse è bello ritornare a rivivere determinate emozioni che nella nostra vibrazione non possiamo più vivere ed è stato molto particolare mi mi, mi emoziona soltanto ricordarlo è stato molto particolare, mi insegnò tanto questo Questo mi fece capire anche questa cosa qui, quindi ti elevi, o meglio, cambi vibrazione, trasmuti vibrazione quando quando hai imparato abbastanza. Quindi il concetto è come si fa non torna qua? Impara. Fai quante più esperienze possibili e soprattutto mettiti totalmente al servizio del prossimo. Quindi... Quando avrai imparato tutto quello che devi imparare nel corpo fisico, hai sperimentato tutto quello che devi sperimentare nel corpo fisico e sei completamente al servizio del prossimo, allora sei pronto per andare oltre. Questo è quello che so, è magari una cagata pazzesca, attenzione, ricordiamoci, è sempre la mia verità, è il il mio modo di di vedere le cose che mi arriva in mille modi. Ah ecco Ivana, giusto Ivana, Ivana è vero. È scritto Ivana, se ci pensate, leggete la scritta in russo, Ivana, Ivana, eccola qua, Ivana, perché questa che sembra una N al contrario è una I, la B è una V e la H è una N, se voi sapete questo questo schema, leggete Ivana tranquillamente, se no, appunto, in russo non lo capite, è fantastico Ivana perché il... Prima proprio parlavo del del cirillico e di come se uno conosce come si pronuncia diventa semplice leggerlo E tu mi dai proprio l'effetto di quello di cui parlavo prima Fantastico, grazie Ivana. Marco Ferrante, cosa pensi del potere della mente di Gustavo Roll e cosa voleva dire sul suo colore verde? Marco, io ricordo a tutti voi che io non studio Io non studio tanto, io non leggo libri, non vedo video Sì, ogni tanto però il mio studio è più sul, um, sull'interpretazione, ripeto, di quello che accade nel mondo reale ogni singolo istante. Eh, preferisco imparare la lingua universale direttamente dall'universo che me la insegna ogni singolo istante, piuttosto che eh, leggere libri di interpretazioni di loro realtà secondo la loro visione. Per cui, mh, non. Cioè, sì, conosco di nome Roll, uh, tanto... Mh, se ne dicono tante, c'è chi dice che è un cazzaro, chi dice che era un genio, uh, però io ripeto, non ho una mia visione perché uno non l'ho conosciuto personalmente, e quindi tutto il resto è fuffa. perché quello, que- le cose scritte sono cose in genere fatte per marketing, per cui dovremmo prima sapere perché sono state scritte. Ah, ok, andiamo avanti. Valerio Castellani, ciao Daniele, cosa pensi da telecinesi? Eh, ne parlavo. La telecinesi non sono le televisioni cinesi, eh, sono il, l'arte, la capacità di muovere gli oggetti. Ne parlavo in uno dei primi flussi. Mm, probabilmente possibile. Probabilmente possibile nel momento in cui ci est- estendiamo la nostra mente e la nostra connessione agli oggetti, ricordandoci che siamo fatti della stessa materia. Ne parlavo qualche, qualche flusso fa. Uh, mi ha molto aiutato un, um, un, un corso che tra l'altro trovate su Anaera. Io ho il vantaggio. Anaera fondamentalmente serve per me perché è una valanga di corsi. <ride> Io sono il primo a studiare. Anaera è stata creata fondamentalmente per un mio bisogno, studiare. <ride> e quindi poi quello che prendo per me lo condivido. E, um, Vittorio Marchi, dicevo, Vittorio Marchi, fisico quantistico allievo di fermi mi ha dato qualche intuizione nuova e soprattutto oggi la spiega ce- oggi la scienza ce lo spiega e quando la scienza spiega uno scettico gli, gli è sempre contento ehm, siamo fatti la stessa materia essendo fatti la stessa materia possiamo entrare in connessione anche con gli oggetti quindi esattamente come riesci a entrare in connessione con una persona e attraverso le parole potresti anche muoverla Perché se tu a una persona usi giu- la giusta comunicazione quella persona farà quello che dici tu quindi magari mi va a prendere un caffè se tu vai a un bar gli chiedi due caffè quello te lo fa quindi tu stai muovendo una persona ok? <ride> quella non è telecinesi <ride> è telepersona <ride> nella stessa logica se sai usare il linguaggio degli oggetti probabilmente dovresti poter muovere gli oggetti mm, la logica è la stessa è soltanto una questione di linguaggio è che non conosciamo ancora il linguaggio degli oggetti eh, per cui anche lì, secondo me, è tanta sperimentazione, eh, però tecnicamente è possibile, perché di logica si può fare, questo è il bello. Davide, Tommy, Sara Sabadin. Davide, Tommy, Sara Sabadin. Credo siate una coppia, <ride> che ha un account unico, per evitare problemi. <ride> invece abbiamo un account unico così evitiamo problemi. Perdonare sempre, distacco dei genitori. Oh, Davide, Tommy, Sara Sabadin. Qui mi dai un bello spunto. E sarà l'ultimo spunto della, di questa serata, visto che siamo a, una, a un'ora e 16. Mm, perdonare sempre, domanda. Distacco dai genitori. Qui mi dai due spunti. Uno, perdonare sempre, sì. Attenzione, perdonare nel vero senso della parola, cioè per-dono. Quindi trovate il dono sempre in tutto ciò che vi accade, in qualunque persona incontrate, qualunque cosa vi faccia questa persona. Trovate sempre il dono, perdonate, ok? Che non è, sì, ti perdono, grazie perdono, te amo e poi sotto ancora merode se potessi ti ammazzerei che eh, eh, non sa quanta gente fa gli esercizi a volte si fanno nei corsi gli esercizi di perdono i cerchi concentrici fai, parla con questo, sei bendato, scrivi so, un sacco di cagate poi alla fine dentro te lo dà ancora al culo cioè fondamentalmente per un semplice motivo perché è un perdono finto non hai compreso il dono cioè, è, 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 come, è come se voi è come se vi facessero un regalo enorme con una scatola bellissima con una carta tutto attorno uh, ancora più figa e con un fiocchetto e voi invece di aprire quel dono gli cambiate la carta gli cambiate il fiocchetto e, e la scatola rimane ancora chiusa cioè aprite quella cazzo di scatola comprendetene il dono non state a rimurginare sul contenitore sulla copertura sul nastro sul fiocchettino non è quello quello è semplicemente il contenitore del regalo vostra madre va abbandonato in una ciotola di riso sotto a un pino de- di Natale uh, d- davanti alla chiesa della Madonna dell'incoronata? Non sto inventando. <ride> e- ebbene, vostra madre, quell'azione il contenitore, il dono lo dovete trovare lo dovete trovare non gliela dovete raccontare a vostra madre sì mamma ti perdono fate le regressioni andate indietro dite a vostra madre ve la fanno vedere eh, dite sì mamma ti perdono ti capisco no non capite una minchia finché non comprendete il dono andrete a fare cagate ok? quando comprendete il dono voi non avrete più bisogno di perdonare perché avrete solo gratitudine verso vostra madre vostro padre o chi vi vi ha dato perché? perché vi ha fatto un dono perché quando aprite un regalo e quel regalo vi può cambiare la vita perché vi fa comprendere la vostra scuola, vi fa fare un salto evolutivo grosso quanto una casa, in quel momento voi potete solo avere gratitudine. Quando ho compreso il dono dei miei genitori, quando ho compreso il fatto che io restavo da solo a casa con le chiavi di casa da quando avevo 4 anni perché loro lavoravano, perché dovevano campa a me, ma io non lo sapevo perché secondo me loro amavano il lavoro più di me... Invece poi ho compreso più avanti qual era il dono, perché io grazie al fatto di stare da solo sono cresciuto come sono cresciuto. Sono cresciuto indipendente, sono cresciuto facendo mille esperienze, facendo mille errori, e a 13 anni avevo più esperienza di gente che non ce n'ha 50. E oggi posso permettermi a 40 spicci anni quanti ho, io credo di aver vissuto 15 vite in questa sola vita. Quindi devo ringraziare solo loro e solo per come mi hanno cresciuto, da solo. <ride> e questo è il bello. E ecco perché sono pieno di gratitudine. Certo che fino a, certo, fino a una certa età mh, non era così, perché vedevo solo il contenitore, vedevo solo l'esterno, vedevo solo il contesto. Non vedevo il dono dentro. Quindi perdonare sempre, distacco dei genitori. Attenzione, parola distacco e con questo chiudiamo. Il, um, il buddismo ci insegna, un grande, ci dà un grande insegnamento, la differenza tra distacco e non attaccamento. Questa è la perla, stasera chiudo con questa perla, ricordiamoci, ormai il follow the flow è, è famoso per dare le perle ai porci, da, per, dove per porci siamo tutti noi, almeno lo ammettiamo di esserlo, che fa sempre bene. Ammettiamo tutti di essere dei porci e quindi prendiamoci queste perle ai porci. Ormai è diventata una battuta che rimane rimane costante come come gli spritz. Stiamo creando degli ancoraggi adesso. Notate che stiamo applicando delle tecniche in modo inconscio, ma lo stiamo facendo. Piano piano, a mano a mano che andiamo avanti, nei flussi si creano delle ancore, si creano delle ripetizioni, si creano delle delle cose che iniziano a mancare. Strano che qualcuno mi ha ancora chiesto, ma gli spritz dove stanno? (ride) Gli spritz sono quelli che tanta gente... Usa per perdere tanto tempo invece di studiare e crescere. Dicevamo, la differenza fra distacco e non attaccamento sono due cose completamente diverse. Il distacco è qualcosa che è è molto più dannoso, nel senso che io non te voglio più vedere. Cioè il distacco è deleterio. Il distacco io ti odio, mi distacco da te. Oppure tu mi fai male, io mi distacco da te. Diverso invece il non attaccamento. Il non attaccamento prevede che, quindi mentre nel distacco c'è un'emozione forte da cui ci si distacca in genere negativa, il non attaccamento invece dovrebbe essere applicato a tutto. Ovvero, io mi godo l'emozione nella presenza. Non so, sto con una persona, una donna, un animale, quello che sia. Sto nella presenza, sto bene con lui o con lei... Lui intendo l'animale, ma non comincio a dire: Ah, Daniele, ho capito che sei gay. No, non funziona così. Ehm, perché c'ho pure quelli che mi vengono dietro che palle, <ride> eh, non sono gay. Ricordate, dicevo, mi vivo la scena, mi vivo la presenza, mi vivo il benessere con quella persona, con quell'animale, o con quell'evento, con quella sto, con quello che sia, ma non ne resto attaccato finita l'esperienza vado avanti a fare un'altra esperienza non resto attaccato all'esperienza precedente cosa vuol dire vuol dire che se il gatto che fino a ieri mi ha fatto stare bene o oh, abbiamo giocato o oh, mille scene con lui o oh, le foto o oh, tutto quello che volete mi muore non ne resto lì attaccato a piangere e a disperarmi per i prossimi due anni comprendo che la sua esperienza l'ha fatta so che nulla accade per caso, io comprenderò il mio messaggio e cercherò la mia motivazione quello che devo capire, lui ha capito che, o meglio, lui sta andando già in una prossima vita, e chissà che magari tra qualche anno non, non lo rincontro in un cane o in un bambino o in chissà che cosa, ok? È diverso il distacco dal non attaccamento. Il distacco è eh, il gatto mi graffia, vaffanculo non te voglio più vedere, stamme lontano appena te vedo te più a calci. Quello è il distacco, ok? Invece, ed è in genere soltanto dovuto a qualcosa di negativo, perché il problema, la, l'opposto del distacco è l'attaccamento. E questa è la cosa grave. La maggior parte delle persone si attacca, ecco perché si deve distaccare. E quindi l'attaccamento è proprio come la colla, tu se usi la colla, usi l'attack per attaccare due cose, si attaccano. Per distaccarli devi usare un solvente, ammesso che ci riesci questo invece è grave, invece nel momento in cui tu non ti attacchi, quindi vivi nel non attaccamento, io vivo l'esperienza, mi connetto al 100%, sono al 100% presente, ma vado avanti, non mi ci attacco, quindi non mi mancherà, quindi non non avrà il potere di farmi male, quindi cosa accade? io posso dare il potere di vivere un'esperienza positiva a qualcuno soltanto per quel momento dell'esperienza, ma quando me ne vado me lo riprendo, non è che te lo lascio in mano a te cioè, eh, ipotizziamo una donna con cui posso vivere un'esperienza di, che ne so, una giornata, ok? in quell'esperienza do il 100% in quell'esperienza mi connetto al 100% in tutte le maniere me la godo al massimo così come spero se la goda lei punto ma non mi ci attacco, non è che quindi in quel momento io le do il potere di potermi far star bene, di poter vivere assieme una connessione, ma appena ci salutiamo e ci abbracciamo, io in quell'abbraccio mi riprendo il potere indietro e ci stacchiamo da quell'abbraccio e, rimane, e rimaniamo non attaccati, almeno per quanto mi riguarda io resto non attaccato. Ciò vuol dire che quella persona non mi mancherà e soprattutto non potrà farmi male, perché non ne sono attaccato questo è. Però potrò ancora permettermi e permetterci di stare bene. Questo, il non attaccamento dovrebbe essere, um, dovrebbe essere il, um, il, la base della nostra vita. Attenzione, non attaccarsi non vuol dire non vivere emozioni, eh? Anzi, vuol dire viversi le emozioni al massimo in quell'istante e poi andare avanti all'esperienza successiva. Se voi vivrete una vita, di esperienze belle, appassionate, di cui vi innamorate, in cui siete presenti, non vi attaccherete mai a nessuna di queste. Ricordatevi, ci si attacca a qualcosa che ci ha dato una grande emozione positiva, semplicemente perché dopo non ne abbiamo un'altra altrettanto grande, e quindi se dopo abbiamo qualcosa di negativo ci manca quella positiva, quindi chi ci ha dato l'emozione positiva diventa un pusher, uno spacciatore di emozioni positive e lì si crea un attaccamento questo è tutto invece nel momento in cui noi viviamo una vita d'amore, d'appassionamento di passione, di missione, appassionamento non si dice <ride> viviamo una vita di passione viviamo una vita in cui siamo innamorati di tutto quello che facciamo, viviamo una vita piena viviamo una vita con le persone che ci fanno star bene e che noi facciamo star bene e a quel punto non ci attacchiamo semplicemente viviamo e andiamo avanti ricordatevi Voglio chiudere davvero questa serata, è a un'ora e 26. Chiudiamo. Chiudiamo questa serata con questo enorme insegnamento. Ed è davvero vi chiedo di rifletterci e pensarci. Mm, ragionate su tutte le persone, le cose, gli animali su cui siete attaccati. C'è gente che è più attaccata a una macchina che a una persona. C'è gente che, se gli si eseriga una macchina, va in crisi di panico. È una macchina, si chiama macchina. Non attaccatevi a niente. A niente, io parlo da uno che si attaccava, quindi so che cosa vuol dire. L'attaccamento è uno dei mezzi migliori per farsi del male e scegliete voi di attaccarvi. Se voi vi siete comprati una macchina nuova, la macchina non gliene frega niente di voi, non si attacca a voi. Ok? Voi vi attaccate alla macchina, quindi siete voi che scegliete di attaccarvi a qualcosa o a qualcuno, siete voi che date il potere a quella macchina, a quell'animale, a quella persona di farvi star male o bene in base a quello che accade, siete voi che passate il potere agli altri. Nel momento in cui non vi attaccate, quindi vivete nel non attaccamento, il potere me lo tengo per me e lo uso quando voglio io, come voglio io mi godo quello che c'è da godere se è una macchina mi godo le emozioni che mi può dare la sua accelerazione la la stabilità, quello che sia se è un animale, il giocare con lui se è una donna, un uomo eh, quello che mi può dare quella persona bene, poi passo avanti zero attaccamento, zero mancanza zero, zero tutto quello che in qualche modo può danneggiarvi ricordatevi trovate il dono in qualunque cosa vi accade Comprendete così il uh, linguaggio universale e vivete in una modalità di non attaccamento, che è ben diverso dal distacco. E con uh, questo insegnamento vi ringrazio, non mi attacco a voi, vi voglio benissimo, ma appena spegnerò questa trasmissione non mi ricorderò già più assolutamente niente di quello che abbiamo detto, né di voi che avrete che, con cui ho parlato perché semplicemente avrò qualcosa di più interessante da fare di mancare o di avere la mancanza di quello che ho appena fatto quindi ragazzi non me ne vogliate ma l'appuntamento per voi è l'amore verso di voi finisce adesso e si riaccende domani alle 20.30. al prossimo follow the flow grazie a tutti ragazzi e ci sentiamo domani